0: fotografie
1: fotografie
0: sguardi attenti sul nostro tempo
1: buona domenica cari amici da Laura De Luca le foto di agosto per il mese vi ho presentato fotoricordo fotoritratto che ci hanno restituito momenti storie personaggi situazioni da non perdere nella nostra memoria quest'anno abbiamo dovuto dare l'addio a Carla Fracci e a Raffaella Carrà due protagoniste molto diverse del mondo dello spettacolo e particolarmente della danza classica classicissima accademica la Fracci moderna pregiudicata, spigliata la Carrà bene, è occasione il ricordo di queste due artiste per ripresentare la fotoritratto di Raffaele Paganini famoso danzatore italiano lo incontrava nel gennaio del 2010, Mara Miceli per Storie la rubrica di settimanale di Pagine e Foglie
2: La storia che vi proponiamo quest'oggi descrive la bellezza, la grazia, il talento, la passione, tanta passione e altrettanta smisurata dose di tenacia. È La storia di uno dei ballerini più noti e apprezzati del nostro tempo, di fronte a me a raccontarci la sua storia, Raffaele Paganini, Bentrovato.
0: Bentrovata a te e a tutti i radioascoltatori, grazie mille.
2: Dunque Raffaele, danzatori. Si nasce o si diventa?
0: Beh, credo, credo che i danzatori ci si diventi, si nasce con un, eh, con un talento, un, se c'è talento riesci ad andare oltre in qualche modo, no? in effetti non a caso nella nostra disciplina ci sono le varie categorie, c'è il corpo di ballo, c'è il solista, c'è il primo ballerino e c'è l'étoile. L'étoile è il massimo della categoria, quindi per diventare danzatori bisogna avere ovviamente delle doti fisiche perché dico questo? perché un danzatore deve fare determinate figure e determinate eh, posizioni che sono atte poi alla messa in scena della danza quindi se tu hai per esempio adesso faccio una battuta un po' così carina simpatica se tu sei un fantino quindi hai le gambe storte non puoi fare danza e se la fai sicuramente avrai più grossi problemi, grossi problemi. E allora se già hai le gambe dritte insomma è un po' come fare la, la, la mancan, no? la modella se sei, se sei ehm, rilegata nei costumi eh, di bellezza quindi alta cu- old, haute couture ma le <ride> anche le e allora alta sartoria e quindi devi indossare devi dare forma a questi Vestiti devi essere bella, alta. E poi se ci sono altre cose da fare, non esistono mica solo quelle, bassi, quelle lunghe e, e fatte bene. Però nella danza purtroppo c'è una disciplina proprio visiva. Il ballerino, anche perché si mette, come dire, in calzamaglia. La calzamaglia è, certo. è una cosa non micidiale. Deve
2: stare nudi. È praticamente. praticamente
0: sei nudo, sì, vesti sì, sì. il corpo con delle cose talmente certo. aderenti che non certo. hai come non avere nulla. E allora c'è è vero che nella preparazione, nei. <coughs> scusami. Nei dieci anni, di, nove o dieci anni di, di preparazione, quindi la scuola, la danza, eh, ci sono tanti esercizi, si lavora tutti i giorni, si fa la sbarra tutti i giorni e si ripetono sempre, sempre, sempre le stesse quindi cose. Il corpo si modella un po'. Assolutamente sì. 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 Anche perché de, de, dovete sapere che la danza è andeor, quindi è in fuori. Il corpo praticamente viene plasmato. Viene rigirato verso l'andeor, il bacino si apre verso l'andeor, verso l'esterno. E per far questo ci vogliono tanti anni, per questo esiste la propedeutica, e poi ci sono gli anni primi, secondi, eh. si va avanti piano, piano, piano. Per arrivare a fare, a fare un salto, che noi chiamiamo, non so, un virtuosismo della danza, eh, ci vogliono veramente dieci anni di scuola. E quindi questo è estremamente importante. Importante è avere le doti naturali, poi per diventare un etual c'è bisogno, io dico sempre, de- della mano dall'alto, dall'alto deve arrivare, è come essere scelti, tu sì, tu no, tu sì, tu no e c'è quello che ha quest- tipo un'aurea o qualcosa per il, quale, per il quale viene scelto e- ed è la persona che se ha voglia di farlo, perché c'è tanto lavoro, può diventare anche il primo ballerino e tu Tual.
2: Questo proprio volevo sapere, eh, tanto lavoro, quindi lo scotto eh, di questa, diciamo, preferenza, di essere il preferito, certo. eh, qual è sostanzialmente, oltre il tanto lavoro?
0: Oltre il tanto lavoro è beh, proprio a volte rinunciare, rinunciare a, eh, non troppo, eh, perché adesso non voglio dire, che non, non è che ci rinchiudiamo in una sala prova e non usciamo più, però rinunciare a, t- a tante cose, come potrebbero essere eh, quelle cose che, da bambino, ti. perché noi iniziamo presto, mm. faccio un piccolo giro, iniziamo a 8-9 anni. Più Però o lei ha iniziato no, tardissimo. Io inizio tardissimo, poi spieghiamo perché, perché il mio è un caso, un caso particolarissimo. Io, ma io sono un ballerino... Atipico. Atipico, sicuramente atipico. E, e quindi cosa succede? E, iniziando iniziando da, da bambini c'è, c'è un, un tipo di lavoro molto molto particolare, invece tornando al fatto che io ho iniziato a 14 anni, Eh, ho iniziato a 14 anni perché nonostante mio papà fosse un danzatore, nonostante io ho zie, zie, cugini, fratelli, tutti un po' nel mondo dello spettacolo, io mi definisco sempre, ehm, così scherzosamente, simpaticamente, come fossimo una famiglia circense messa Mm nello spettacolo però, perché io veramente di generazioni siamo tutti artisti, e allora cosa succede? Che A un certo punto io eh, avevo deciso di fare altro della mia vita, non volevo fare il danzatore, però papà, danzatore ballerino, eh, vedeva in me delle, delle doti evidentemente. E ha iniziato verso i 9-10 anni a dirmi: Mi piacerebbe tu facessi danza. Io, no, no, voglio fare danza. Non mi piace. Cosa
2: voleva fare? Lo Stewart. Ah,
0: sì, perché all'epoca, parliamo. Adesso non è che io abbia, abbia 200 anni, però insomma ci sono molto vicino. All'epoca, qualche anno fa, <ride> il fatto del volo: non osavamo, non osavamo dire pilota perché il pilota era veramente qualcosa che era dei, nei, nei, nei giochi e nei sogni. Però lo steward, il fatto di poter eh, trasmigrare, andare da un, da un continente all'altro, mi piaceva l'idea. E, e, e lo steward aveva questa divisa, sai? molto elegante. Molto impetito, elegante.
2: Certo. Esatto,
0: esatto. <ride> mi piaceva e mi, mi divertiva. E quindi avrei fatto volentieri lo steward, se non che mio papà ogni anno mi chiedeva appunto di, di fare danze. Io dicevo sempre, no papà, non me la sai, non mi piace. Non Però mi senza va. forzare, mi sembra. No, mai, mai, for, mai forzato, perché sperava. Spirava nella mia decisione in positivo, cioè certo. che io dicessi va bene papà ci provo e allora io non l'ho mai fatto, devi sapere che in, per entrare alla scuola di ballo del teatro dell'opera di Roma, dove mi sono formato io, dove sono, sono nato artisticamente, c'è un limite di età, le femminucce dagli 8 agli 11 anni, i maschietti dai 9 ai 12 o giù di lì io oramai avevo passato il, il momento i 12 anni li avevo già passati e quindi papà si era rassegnato in qualche modo Diceva, cioè, vabbè farai lo steward <ride> poi a 14 anni la scuola di ballo del teatro dell'opera sempre per carenza dei maschietti mm. poi qualche anno fa i maschietti erano ancora meno e mise un bando di concorso solo per i maschietti fino a 14 anni allora lì mio papà non mi chiese più se volevo fare danza mi prese e mi portò a fare danza mm. con una certa veemenza, mm. <ride> ricordo eh, bene, io dissi, d'accordo tanto ci sono i tre mesi di corso preparatorio dopo tre mesi mi faccio cacciare via perché ero un po' un furbetto mi faccio cacciare via perché c'era questa clausola disciplina e do- dovevi essere... Eh, eh, come dire:
2: anche malleabile calmo, tranquillo, certo, certo. malleabile, giusto?
0: Io ero ah, un po' irascibile così. E ho detto: beh, va bene, a papà non dico nulla, entro in scuola, dopo, dopo tre mesi mi, mi, mi butteranno fuori è finita così mi tolgo questo, questo peso. E invece devo dire che mh, sono andato lì, ho passato l'esame, il primo esame e tutto quanto, e poi mi hanno portato a visitare la scuola io ricordo che entrai in questa scuola appunto lì del Teatro dell'Opera di Roma e quando si aprirono le sale eravamo un gruppetto di ragazzini un po' grandicelli perché c'era questa cosa fino a 14 anni e aprirono l- la sala la sala madre diciamo la sala più grande quella al pianterrino e-, e stavano facendo lezione con la direttrice io rimasi, rimasi forse basito o comunque così con la... ah! senza parole perché c'erano 80 persone in sala 75 erano femminucce e io ho detto ma io non mi muovo più da qua, questo è il paradiso terrestre, 85 femminucce ma io ma Tanti, voglio stare maschietti? qui, 5 maschietti Cinque c'erano. Maschietti.
2: A proposito di questo, proprio della carenza dei maschietti, sì. anni fa era più complicato, cerano mm. grossi pregiudizi su sì. un bambino che si avvicinava a, mm. alla danza. Mi, mi viene da pensare al film su Billy Elliot, che ha abbastanza straordinario, cioè insomma, illustrato una dinamica abbastanza certo. usuale. Lei come ha vissuto questa
0: eh, l'ho, l'ho vissuta. L'ho vissuta come a quei tempi si viveva. No, no, non, bene. non bene, in effetti, non, non nasconde. Quindi
2: rispecchiava questo film le dinamiche sì. esistenti.
0: Ma guarda che succede ancora,
2: ancora oggi! Succede, eh? sì, ancora succede?
0: Ah. Sì, ancora oggi c'è questa cosa. È un po' meno è un po' meno razzista, se mm. vogliamo una cosa. Tuttavia, però, però di fatto il maschietto fa il calciatore e la femminuccia fa danza. Mm, Su okay. questo non, non, ancora va avanti. Purtroppo. Ehm, eh, All'epoca io ricordo quando papà mi, mi mise la scuola di danza e ricordo una cosa molto particolare che, che <ride> oltre alla cattiveria degli specchi all'interno della scuola che tu dovevi vederti e ti vedevi con questa calza maglietta bianca così, oddio mi faceva un po', ero già grandicello mi faceva un po' male, però non mi guardavo, il problema è che ci davano anche le borse. Allora, sulla borsa c'era scritto eh, scuola ballo, teatro dell'opera di Roma. E deve sapere che io nasco in un quartiere molto popolare, Cinecittà, dove all'epoca, insomma, eh, come dicevamo prima, non c'era questo fatto della danza, c'era il fatto di andare in piazzetta e giocare a pallone, tutti certo. giocavano a pallone, allora io mh, per paura di farmi, cioè per non farmi prendere in giro dai miei... Dei miei amici avevo cancellato scuola, ballo, teatro dell'opera di Roma insomma alla fine avevo lasciato un qualcosa che faceva scuola recitava così scuola calcio che ce l'aveva giusto io mm. Roma mm. e andavo in giro con questa borsa e i miei amici mi dicevano ma dove vai? Io dico guarda, prendo il tram, che c'era il tramvetto, mi ricordo, termini cinecittà, dalla stazione Termini Cinecittà, e dico: vado, vado in questa scuola calcio che mi hanno preso, vado a fare mm, il calcio.
2: Fantastico!
0: fantastico. Non sì. sapevo come uscire fuori da certo, questa situazione. Certo. E quindi mi dovetti all'epoca inventare questa questo escamotage perché c'era e, e purtroppo meno, ma c'è ancora.
2: Si diventa presuntuosi?
0: Sì, devi esserlo per forza: narcisi e presuntuosi. Per esempio, io.
2: Perché per forza?
0: Per forza perché la danza è estetica, la danza è bellezza, la danza è, è, è narcisismo, la danza, la danza è effimera, c'è poco da dire. Questa <ride> è, questo è il conce- la parola più... e la danza è veramente effimera. E cosa succede? Che mh, Addirittura è stato creato un balletto che si chiama Narciso, dove questo ballerino si specchia continuamente e così un ballerino nasce e cresce di fronte ad uno specchio e perfeziona i suoi movimenti, la sua estetica i muscoli che devono essere in un certo modo allungati il volto che deve assumere un'espressività il collo che deve essere lungo, le spalle dritte si tende tende ad essere essere molto narcisi io personalmente lo sono tantissimo
2: nel corso della sua carriera ha ballato con grandi ballerine italiane e straniere eh, io, è Inutile che faccio l'elenco, eh, che sono, tante, sono tante. Eh, io so che lei è troppo mh, cavaliere per potermi ri- rivelare qual è stata la più eh, quella, quella che le è piaciuta di più, è difficile. però quella che secondo lei ha eh, una, un'empatia, un senso mm. sentimentale della danza simile al suo.
0: Bene, eh, questo, a questo posso rispondere <ride> tranquillamente. C'è stata una ballerina nella, nella mia vita artistica molto, molto importante. Si chiama. Margaret Hillman, lei è australiana e io quando diventai direttore al Teatro dell'Opera di Roma perché dopo aver fatto la carriera come danzatore poi sono andato via e poi sono diventato direttore al Teatro dell'Opera di Roma per due anni e in questi due anni ovviamente avevo il compito di invitare personaggi, artisti e nei miei, nei miei trascorsi diciamo, artistici avevo incontrato questa Margaret Hillman in, in Australia e lei era straordinaria, devo dire che ci se- eravamo uguali, uguali. lei ehm, al femminile e io ovviamente al maschile, e- ma eravamo uguali, molto, molto dedicati a quello che stavamo facendo, però nello stesso tempo ci piaceva vivere la vita mm. per quello che la vita ci offriva, e, in effetti poi è stato quello che ha caratterizzato caratterizzato anche la mia vita privata, eh, non solo uh, vita artistica, perché spesso nella danza si mette vita artistica e vita privata, si congloba tutto quanto e non, è, e non va bene, bisogna comunque scendere, assolutamente, bisogna scendere le cose. E questa signorina, uh, adesso è una signorina un pochino più grande, Margherita, in maniera esattamente come me, noi stavamo sei ore in sala prove, sei ore davamo veramente il sudore Pazzesco, lavoravamo come dei pazzi, dopodiché, fine ciao ciao, uscivamo, andavamo a birra. birra piuttosto che una birra, sigaretta, sì, mm, sì, capito? Eh, vabbè, poi, non so, andavamo eh, spesso a cena a casa mia, perché lei, insomma, era ospite qui in Italia. Stavamo spesso a casa mia, con, con la mia famiglia, con mia moglie, i miei figli, tutto quanto. E con lei ho avuto un, un, un'empatia molto molto singolare, sì.
2: Lei si è cruciato... Sono uscito fuori
0: bene da questa cosa? Assolutamente. Perché comunque non, una straniera fuori, Australia, lontanissima, sono fantastico. uscito fuori bene. Fantastico.
2: Lei si è cruciato <ride> molto del fatto di non aver conosciuto o comunque apprezzato, di aver snobbato il musical. Eh. Qual è questo? Come brucio? mai? Eh, innanzitutto perché, perché? tanto anche se ci arriva dopo, ci è arrivato ugualmente, non è che...
0: Il problema era sì. questo. Allora, io ho lasciato lasciato per un periodo l'Italia e quindi sono andato, sono diventato il rappresentante. Quando sono diventato Etual, sono diventato il rappresentante della danza italiana in Italia e all'estero. Quindi sono andato in una compagnia in Inghilterra, stabile in questa compagnia, e sono rimasto qualche anno in questa compagnia. Quando tu diventi ballerino classico e sei nella compagnia più importante del mondo. E, purtroppo succede qualcosa nel cappuccino <ride> anche perché sei giovane succede qualcosa nel cappuccino che è incontrollabile allora per noi esisteva solo la danza classica tutto, gli il, alt- resto tutto il resto era, era. rubbish, rubbish. Detto, anche Brava, anche. esattamente così e, è stato il mio momento di stupidità io lo ammetto è stato il mio veramente il momento perché poi vivevo in Inghilterra, a Londra la patria in qualche modo dei musical sì. e io non sono mai andato a vedere un musical anzi quando passavo in questa via straordinaria dove ci sono tanti teatri dove fanno tutti i musical io proprio l- l- la ignoravo, non li guardavo neanche e dicevo, eh, ma no, ma questo è musical insomma, non, non va bene, non va bene non, niente, ero così legato al repertorio della danza per cui le, le, il Lago dei Cigni, la bella addormentata è eh, che non proprio snobbavo e ogni qualvolta mi, mi veniva chiesto cosa pensi del musical, dicevo, ma penso del musical è una cosa che non fa parte del mio mondo però insomma sì Va bene, c'è qualcuno che lo va a vedere, qualcuno. Milioni di persone <ride> che partivano da tutto il mondo per andare a Londra a Ma vedere. Ma lei adesso
2: riconosce il musical perché è, così, è un fenomeno così partecipato, che fa partecipare tante persone, oppure le piace proprio come format? Cioè
0: è successo questo. Io, a 30, a 30, io sono uno molto disciplinato nel mio, nel mio lavoro. No? Sono, per esempio, dico una cosa che non si dovrebbe dire. Poi ritorn- io, sono, io fumo. Però sono molto disciplinato anche nel fumo, fumo due o tre sigarette al giorno, perché so che due o tre sigarette non mi fanno male, ma non ne fumo quattro, ne fumo tre, non di più. E questo per dire come, come sono io, eh, sono, sono stato disciplinato anche quando sono diventato diciamo, un personaggio eh, famoso attraverso la televisione, non attraverso la danza, perché con la danza non si diventa famoso, si, si migliora tecnicamente, ma attraverso la televisione io sono diventato anche un personaggio visivamente riconoscibile. Certo. Ma sono stato molto, molto, molto severo con me stesso anche lì, perché dicevo, sono due cose separate, due cose, due cose diverse. E il fatto di, di, di ritrovarmi nel musical è stato un passaggio che è avvenuto quando a 35 5 anni circa, 35, forse 35-36, io ho deciso a mio insindacabile giudizio di lasciare la danza classica di repertorio. Perché? Perché non mi sentivo più a mio agio, non mi piaceva più mettermi la famosa calzamaglietta bianca e, e fare tutte quelle cose che, che per me erano co- sono cose che devono fare i giovani. La danza classica di repertorio è per i giovani. Se fai il principe, se fai quei ruoli. E io quei ruoli facevo. Quindi a 35 anni non sono... Non solo ho smesso di fare il, il ballerino classico di repertorio, attenzione, perché la danza classica poi ti rimane sempre, ma mi sono proprio licenziato. Ho detto al Teatro dell'Opera, dico scusatemi, voi non mi potete più offrire nulla, io voglio andare oltre. E sono andato via dal Teatro dell'Opera di Roma. Nel frattempo, il, una delle più grandi compagnie italiane, il, capitanata da Marconi, che era il regista, la Compagnia dell'Arancia appunto, mi offrì un un lavoro che era Cantando sotto la pioggia. Allora, Cantando sotto la pioggia cosa aveva di bello? Aveva di bello che era un balletto, c'era tantissima danza, c'era anche il recitato, c'era anche il cantato e... E io dissi a questo signore, dissi, ma non lo so, guarda, non, ho, non, ho mai provato, non ho mai provato, però insomma, potrebbe essere interessante. E lui mi chiese, ma tu canti? Dico, canto è una parola grossa, avendo una mamma cantante lirica, dire canto mm, è pericolosissimo.
2: la Voce mi sa che lei comunque se la cava bene.
0: Perché poi ho studiato, mm. perché poi mamma, eh, sempre... Quando eravamo in casa, sai, ecco, c'era anche la gelosia. Vede nello spettacolo: gelosia tra mamma e papà, perché mamma voleva che noi facessimo i cantanti e papà voleva che noi facessimo ovviamente <ride> i ballerini. E quindi, mamma giocavamo così, ci divertivamo in casa e ci insegnava ad usare il diaframma e la maschera e tutte queste cose, la voce, l'impostazione. E quindi, piano piano, 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 piano quando sono arrivato appunto al, a Saverio Marconi, questo, questo, questo grande regista e interprete del musical, mi ha chiesto, tu canti, io ho detto, guarda ti dico quello che mi dice mia mamma, che sto piano piano imparando a non stonare, che già è moltissimo. Certo. E quando ho iniziato a mettermi in mezzo al musical mi sono, reso conto, mi sono reso conto che era qualcosa di estremamente professionale, estremamente difficile, perché poi ti, ti metti in gioco su tre fronti, non solo su, sulla danza, quindi su uno, ma sul canto, sulla recitazione e sulla danza, e, e quindi da allora mi sono innamorato e per dieci anni circa ho fatto, ho fatto musical ne ho fatti tanti
2: lei mi parlava prima delle sue collaborazioni in televisione che sono state diverse l'ultima mi sembra che adesso è in corso sulla RAI Academy Academy eh, questo suo. Um, lei intanto cosa ci vede nella televisione, questo proscenio nazionale popolare? Eh, mi che, piace che, Tra l'altro ai suoi colleghi fa abbastanza, um, insomma, or- orrore
0: Sì, sì, anche a me faceva orrore eh. prima, è vero E invece mi piace perché io sono entrato con un concetto molto, molto particolare E le dico questo, grazie, ne parlavamo un attimo fa C'è una grande signora della danza che si chiama Vittoria Ottolenghi Ottolenghi, sì. E Vittoria tanti anni fa, eh, ricordo che era l'82, 1982, mi chiamò, eh, chiamò me e Oriella Dorella dalla Scala di Milano, chiamò un della, una ballerina della Scala e un ballerino dell'Opera e mi chiese, e ci chiese, eh, io ho intenzione di, di portare la danza in televisione, in tv, però non voglio portare la danza in televisione e farla diventare danza televisiva, o comunque voi farvi diventare dei danzatori televisivi, perché siete già due, due ballerini importanti, ma voglio sfruttare quello spazio per far danzare due danzatori, tra virgolette, veri. Lei ci parlò per una giornata intera, cercando di convincerti, quando, va bene, io ero già stato convinto dopo un quarto d'ora, però, <ride> e lei mi diceva, il concetto è questo, tu devi pensare di andare a fare eh, quello che fai in teatro, lo fai in un'altra sede, in un altro luogo, ma tu devi fare la stessa cosa. Infatti, eravamo Riella Dorella, io... E c'era Mario Pistoni, un grande coreografo italiano e avevamo un bellissimo corpo di ballo e facevamo la danza fatta in un'altra sede non al teatro dell'opera o alla scala o eh, ma la facevamo in televisione dove c'era un palcoscenico pensando e riflettendo su questo ho detto ma è vero, è vero, io comunque porto la mia arte ovunque, ovunque io vada, porto la mia arte che sia in televisione o che sia in teatro che sia in un cinema teatro comunque porto la mia arte Aveva ragione lei e da allora eh, ho amato la televisione, a, a prescindere che mi piace la televisione, mi fa compagnia. Gli italiani
2: piace. hanno amato la danza
0: E Gli italiani hanno iniziato ad nell'82 ad amare a capire certo, la danza, certo. dopodiché poi, diciamo, siamo, io, io e Oriella siamo stati un po' i eh, rompi argini, eh, abbiamo spaccato un pochino gli argini. Per...
1: Dopodiché
2: ce ne sono state diverse. Dopo, di...
0: giustamente, fortunatamente ce ne sono stati diverse e ancora ce ne sono stati.
1: I segreti della danza, una delle arti più fotografate per definizione e non solo e non proprio come alcuni sostengono la cenerentola delle arti. Questo era dunque un entusiasmante ritratto del danzatore Raffaele Paganini incontrato nel gennaio del 2010 da Mara Miceli. Appuntamento cari amici a domenica prossima per un'altra delle nostre fotografie.